0: Fitness en la nube, episodio 114. Hoy vamos a seguir analizando el entrenamiento de David, que no sé si os acordaréis, pero hace pues, dos o tres episodios, no recuerdo bien el número exacto, pero hace unos eh, poquitos episodios empecé a analizar el entrenamiento de David para darle algunos eh, consejos y que entre todos pues, pudiéramos aprender de este tipo de, de entrenamientos ¿no? y de este tipo de análisis. Pero su entrenamiento pues, era un poquito más largo de lo habitual, no estaba comprendido en tres eh, fases, en tres bloques y solo me dio tiempo a analizar el primero, pues lo que voy a hacer hoy va a ser coger la segunda parte o los dos bloques que quedaban por analizar y analizarlos vale pero antes de ponerme con ello pues eh, os hablo un poquito de la academia de fitness en la nube ya lo sabéis vuestra plataforma online donde encontraréis todo el material y todos los recursos para mejorar vuestra forma física y veros mejor frente al espejo tenéis de todo desde cursos de entrenamiento y alimentación también eh, planes de alimentación que ya están diseñados la opción incluso de diseñar vuestro propio plan de alimentación talleres prácticos para ayudaros a optimizar distintos aspectos muy concretos de vuestro entrenamiento, vuestra nutrición vale, y aplicarlos de forma práctica. Luego también tenéis la opción de entrenar en casa con el programa de entrenamiento En Forma en Casa, donde cada mes pues añadimos un programa nuevo de entrenamiento y tenéis ahí toda la distribución para saber en todo momento qué entrenamiento toca y además pues se hace con un equipamiento que es muy básico, es fácil de conseguir, muy barato, lo digo siempre, pero es la mejor forma de entrenar en casa y si estáis pensando en entrenar en casa o ya estáis entrenando en casa pero queréis optimizar esos entrenamientos y hacerlos pues más eh, dinámicos y de hecho no invertir mucho tiempo porque eh, no son obviamente eh, entrenamientos de estos de 7 minutos no como hay por ahí en YouTube pero sí que se economiza mucho el, el tiempo. ¿vale? y todo esto por 10 euros al mes que es una cuota eh, pues muy bajita que se puede hacer frente sin ningún problema y además en cualquier momento pues te das de baja con un solo clic y ya está así que en el caso de que no te guste nada la academia que la odies ¿no? pues lo único que tienes que hacer es darte de baja y lo único que pierdes son 10 euros ¿no? y te aseguro que si sigues el material pues tienes mucho más que ganar que que perder así que id a fitnesslanube.com barra academia y podéis apuntaros ahí y nada vamos a hablar ya de la segunda parte del entrenamiento de David que espero que me dé tiempo a analizar estos eh, dos bloques eh, que quedan ¿no? y antes de nada también deciros que eh, bueno hablé con David y me dio permiso yo creo que ya lo comenté en otro episodio me dio permiso para poner una captura de eh, pantalla de su entrenamiento para ponerlo en las notas del, del programa en este caso en las notas del episodio donde hablé de su de su entrenamiento ¿vale? pues en las notas de este episodio tendréis también el resto de eh, bloques y de de hecho, igual también os pongo pues el primer bloque que ya que ya traté para que tengáis entera la eh, rutina de, de entrenamiento, ¿vale? Y también pues si queréis que haga lo mismo con vosotros que voy a hacer con David, que os analice vuestro entrenamiento, lo podéis hacer de forma totalmente gratuita, ¿vale? Esto ya os comenté que lo hago un poco pues para ayudarnos a todo el mundo, ¿no? En este caso pues para ayudar a David, para ayudaros a vosotros porque quizá David está cometiendo algún error que también estáis cometiendo vosotros o puede optimizar su entrenamiento de alguna forma que también podéis hacerlo vosotros igual también me ayudáis a mí porque yo tengo eh, pues material para seguir publicando podcast entonces creo que es una idea que nos beneficia un poco a todos no entonces si queréis que haga lo mismo con vosotros pues podéis ir a fitnesselanube.com barra consultoría en singular y ahí pues tenéis un formulario lo rellenáis y bueno hacéis lo que hizo David que fue rellenar eh, un poco el formulario para saber eh, cuál es su estado inicial ¿no? un formulario muy básico muy simple y luego pues me adjunto la, la rutina de entrenamiento y ya está ¿vale? Y yo un no, uno de estos episodios pues eh, la analizo entonces eh, la segunda eh, fase del entrenamiento de David, o segundo bloque, es un eh, bloque que él llama eh, fase de volumen vale os recuerdo que la primera fase era una fase de fuerza, eh, ya os no os voy a eh, recordar más esto simplemente os remito, si no lo habéis escuchado al episodio donde analizábamos eh, la primera parte del entrenamiento de David y hoy vamos a ver pues, la segunda fase, que es el, el bloque de volumen, vale y aquí eh, mete algunas eh, técnicas avanzadas de entrenamiento, ahora os voy Voy a leer eh, los ejercicios que, que hace y de todas formas como os he dicho lo vais a tener en las notas del episodio, vais a tener ahí pues toda la rutina para que la veáis de una forma más eh, gráfica y más eh, visual, no pero bueno yo os lo voy a decir y veo que aquí hace pues eh, algunas series avanzadas como eh, Clusters y eh, Tabata, no me voy a meter mucho en lo que es cada cosa, básicamente los eh, Clusters son una técnica avanzada de descanso-pausa y el Tabata es una técnica avanzada también donde se usa el eh, cronómetro el reloj para meter más densidad de, de trabajo básicamente se trabaja 20 segundos y se descansa 10 segundos No, cada 20 segundos de trabajo pues se tienen 10 segundos de descanso si queréis más información pues o me lo preguntáis o buscáis por internet que hay mucha información de esto vale entonces en cuanto al volumen de trabajo que eh, de hecho esta fase se llama así o la, él la ha llamado de esta forma volumen hace eh, las tres primeras semanas un 4 por 10 en todos los eh, ejercicios excepto en este estos que os he dicho que son las técnicas avanzadas vale pero lo demás hace tres eh, las tres semanas hacen 4 por 10 y luego la semana cuarta la cuarta semana hace 2 por 10 o sea que baja el volumen a eh, la mitad y os voy a leer un poco la rutina que hace en este bloque de, de fuerza vale el lunes sería eh, el día de fuerza eh, superior y hace flexiones elevadas, hace remo con mancuerna, hace hombros con mancuerna, hace tríceps en cluster y hace tabata de sentadillas. Luego el martes sería el día de fuerza inferior, hace sentadilla una pierna, hace glúteos elevación en silla, hace eh, sentadilla búlgara con ketebel, hace gemelos con peso en clúster y hace tabata de burpís. El miércoles sería descanso y el jueves sería eh, fondos, luego hace dominadas cambiando el agarre, luego hace hombros en pica... Luego hace eh, bíceps con mancuerna en cluster, y luego hace otro tabata de sentadilla. Y el viernes sería hacer zancada con ketebel, glúteos eh, deslizando, ¿vale? Sé lo que creo que quiere decir, aunque no estoy muy seguro, pero bueno, él lo menciona así, glúteos deslizando, supongo que será con algún eh, pad de estos que se venden por ahí, por decaldón y demás. Luego hace zancada búlgara, rodillas al pecho cluster y tabata de burpees y como digo hace tres semanas eh, constantes y luego hace una de descarga yo directamente haría eh, tres semanas aumentando el volumen progresivamente como hiciste ya en la fase de fuerza que os recuerdo pues que él aumentaba el volumen en cada semana pues aquí haría exactamente lo mismo partiría de menos volumen y trataría de ir a más vale y luego pues sí quizás haría una de descarga pero no necesariamente como él lo pone aquí que lo pone a las tres semanas no la cuarta semana que sea de descarga yo subiría el volumen hasta que viera que no pueda más o me estanque directamente y de hecho voy a hacer un poquito off topic no, bueno off topic no, simplemente voy a aprovechar para responder a una pregunta que me hizo Carol que me preguntaba ¿cada cuánto tiempo aumentar el volumen de entrenamiento? y la respuesta aquí es siempre vale siempre deberíamos tratar de aumentar nuestro volumen de trabajo y de hecho aunque no soy muy partidario de estas eh, progresiones de fuerza que se ven por internet y digo que no soy muy partidario si lo que buscas es simplemente ganar eh, masa muscular y sentirte mejor con tu, con tu cuerpo, no trabajar los músculos y punto, no que curiosamente es lo que quiere la mayoría de personas que van al gimnasio, pero luego se encuentran con estas periodizaciones de RMs, que si la periodización lineal, periodización ondulante, periodización en bloque, no como por ejemplo esta de David. él lo que está haciendo aquí es hacer una periodización en bloque, un bloque de fuerza que ya revisamos hace unos episodios, otro bloque que él ha llamado de volumen, y otro bloque que ahora veremos que él llama de fat burner, ¿no? y por eso precisamente eh, dije en el otro episodio donde analicé el primer bloque que para mí era excesivamente complejo y que aunque parezca mentira lo complejo no siempre es mejor, de hecho normalmente suele ser al revés, cuanto más simple mejor, pero respondiendo a Carol como digo siempre deberíamos de tratar de aumentar nuestro volumen de trabajo en cada entrenamiento, en cada sesión, al final el volumen no deja de ser series por repeticiones por peso levantado y aunque normalmente cuando se habla de volumen solo se habla de series por repeticiones el peso que usamos también cuenta lo que pasa es que es obvio que si haces más series pues tendrás más fatiga y tendrás que usar menos peso y que si en vez de hacer 5 repeticiones pues haces 10 también tendrás que usar menos peso porque eh, no vas a poder eh, mover el mismo peso para hacer cinco repeticiones que para hacer 10 esto es de lógica no entonces el peso depende totalmente de las series y las repeticiones pero debemos verlo de esta forma conforme vas aumentando tu experiencia tu volumen máximo tolerable que es aquel volumen del que te puedes recuperar y para esto para saber cuál es este volumen máximo tolerable no hay una fórmula exacta no te puede decir nadie cuánto es cada uno tiene el suyo y depende mucho pues de tu experiencia entrenando de tu edad del estrés de tu vida diaria de tu descanso de tu alimentación o sea que no hay una métrica exacta para calcular esto pero todos tenemos uno y este volumen máximo tolerable pues va aumentando progresivamente según vamos nosotros también avanzando pero al mismo tiempo que aumenta el volumen máximo tolerable también aumenta el volumen mínimo efectivo por eso una persona que entró en el gimnasio haciendo dos series de press de banca y crecía simplemente con eso ahora necesita hacer tres y luego necesitará hacer tres series de press de banca y dos series de press inclinado y luego tendría que añadir unas aperturas y luego unas flexiones al terminar de entrenar no y todo esto es aumentar el volumen porque nuestro volumen mínimo efectivo ha aumentado entonces ya no te vale con hacer esas dos series de press de banca que hacías antes no pero también ha aumentado nuestro volumen máximo tolerable por eso ahora puedes hacer hacer más sin estar eh, quemado no sin quemarte por eso en cada entrenamiento debemos tratar de aumentar el volumen ya sea haciendo más series más repeticiones o meter más peso no pero como también os dije ya en el episodio donde hablaba de la fuerza que también os lo dejaré enlazado en el artículo que va con el con el podcast no el volumen realmente no es tan medible porque tú puedes medir las series y las repeticiones y el peso no estos son factores que se pueden cuantificar muy fácilmente haces dos eh, series de 10 repeticiones 20 kilos no pero hay otros parámetros que son internos que no se pueden reflejar en un cuaderno no No se pueden reflejar en una hoja de excel que son eh, parámetros internos de progresión que no están en esa ecuación como por ejemplo pues el rango de movimiento si eres capaz de eh, hacer el mismo ejercicio con un rango de movimiento mayor eso significará mayor estimulación de fibras y mayor contracción no también la contracción muscular si eres capaz de hacer esta conexión en mente músculo ¿no? y, y contraer el, el músculo en cuestión de una forma más fuerte, ¿no? La deuda de oxígeno, si eres capaz de hacer el mismo trabajo con una deuda de oxígeno menor, pues todo esto nos indica una mayor capacidad de trabajo, por eso esto es todo lo que en cada entrenamiento debemos ir mejorando, pero tampoco significa que lo vayamos a conseguir, ¿vale? Habrá días pues que estés más cansado y no consigas hacer más volumen de trabajo que la sesión anterior, pero no pasa nada, te debes fijar en estos indicadores internos que como digo no se pueden cuantificar. Y aún así, aunque te fijes en estos indicadores internos, va a haber días que no vas a mejorar ni siquiera eso, porque días malos los tenemos todos, ¿no? Y tenemos que lidiar con ellos y ya está, ¿no? Es para coger una depresión porque no puedas entrenar al mismo nivel que, que la última vez, ¿no? Al final, como digo, son días puntuales y días malos, pues todos los tenemos, ¿no? Pero al final, lo que trato de decir es que, aunque en el día a día sea inviable, sobre todo después de pasar la primera fase esta de principiante en el gimnasio, que siempre vas para arriba como una moto ¿no? pero siempre debemos de tratar de aumentar el volumen en cada sesión aunque no siempre se consiga pero la intención debe ser debe ser esa de aumentarlo siempre ¿vale? y esto ya es eh, respondiendo a Carol y ya volvemos con el entrenamiento de David cuando eh, como digo cuando ya no puede añadir más resistencia si ya hacer más series se hace inviable, eh, si ya pues meter eh, más eh, repeticiones o meter más peso porque estás limitado, porque entrenas en casa o lo que sea, entonces podría hacer una semana de descarga, ¿no? Haciendo como tú pones aquí un 2x10, dos series de 10 repeticiones. Pero no hacerlo como norma, ya lo he comentado aquí muchas veces: que el cuerpo no funciona como una hoja de Excel. Puede que la semana que te toca disminuir el volumen eh, de entrenamiento, ¿no? Hacer esta semana eh, un poco de descarga, pues sea precisamente la semana que más energía y más ganas de entrenar tienes entonces no tiene sentido hacer ninguna descarga ahí y esto lo digo porque ahora está muy de moda este tipo de entrenamientos ¿no? todos los entrenadores venden su programa de entrenamiento basado en, en estas descargas en estos cuadrantes de excel y esto realmente y lo he dicho muchas veces lo hacen para parecer más inteligentes que tú y que tú cuando lo tengas diga, digas eh, pues mira tengo un entrenamiento que funciona porque mira está todo bien calculado todo bien eh, parametrizado y todo bien estipulado ¿no? y parezca que tienes el entrenamiento perfecto pero ya os lo he dicho el entrenamiento perfecto no existe y todo lo que funciona llega un momento que deja de funcionar y mucho más estas hojas de excel que no tienen en cuenta estos factores internos de los que estoy hablando entonces esto sería un poco eh, con relación al volumen de entrenamiento luego en cuanto a la distribución a mí me ocurre lo mismo eh, que ocurría en el primer bloque de fuerza la haría de otra forma o bien haría una rutina de cuerpo completo como ya te recomendé en el bloque anterior o bien otra buena opción sería hacer una rutina torso pierna pero que fuera solamente torso o solamente eh, pierna vale en el que un día pues entrenarías el torso digamos a estas mismas repeticiones que, que has puesto no en vez de 10 pues vamos a dar un rango digamos entre 8 o 10 repeticiones y el siguiente día eh, sería entrenar piernas no el martes sería entrenar piernas y aquí lo que haría sería trabajar a más repeticiones vamos a poner entre 15 y 20 luego tendríamos el miércoles que sería el día de descanso y luego eh, jueves y viernes haríamos lo mismo pero al revés el tercer día que sería esto el, el jueves no entrenaría con ejercicios de torso en esta ocasión a 15 20 repeticiones o sea aumentaría mucho las repeticiones y el último día que sería el viernes haría ejercicios de pierna a 8 10 repeticiones vale entonces bajaría las repeticiones y lógicamente subiría el peso esta sería una forma que a mí me gusta más de dividir los entrenamientos porque como he dicho antes eh, eso de hacer eh, torso pero meter luego un tabata de sentadillas no que además eh, eh, los tabata como ya he dicho también son una eh, técnica avanzada de entrenamiento vas a meter mucha sangre ahí vas a tener mucho daño muscular y al día siguiente seguramente cuando te toque entrenar piernas pues ya vas a tener las piernas eh, cuanto menos eh, sobrecargadas vale o quizás con muchas agujetas entonces realmente no eh, no me merece la pena hacer, hacer esta distribución yo metería un día de torso que solo fuera torso y otro día de pierna que solo eh, fuera pierna, pero meter de repente un ejercicio de pierna en el día de torso no cuando precisamente tienes al día siguiente un entrenamiento de piernas pues no lo veo, no lo veo mucho vale en cuanto a, a distribución también la veo más compensada que el bloque anterior, quizás eh, en lugar de meter eh, por ejemplo dos entrenamientos de press de hombro que uno metes, eh, un día metes el press con mancuerna y otro día metes flexiones en pica que trabaja mucho el hombro principalmente porque estás más vertical pues haría que un día fuera un press el que tú quisieras y luego al siguiente día el siguiente entrenamiento donde me tira hombro haría algún ejercicio para el deltoide posterior vale para tener más trabajo en esa zona que se me queda un poco eh, coja luego también no lo he comentado pero eh, también nos pone aquí el tempo o sea la cadencia de las eh, repeticiones que ya eh, lo comenté en el otro episodio que no soy muy creyente y no soy muy partidario de estos tempos pero aquí lo que hace es aumentar el tempo de la fase excéntrica a 3 segundos y de la concéntrica a 2, o sea antes eh, hacía la concéntrica a 1 segundo y ya la hace a 2, entonces ya no levanta explosivo sino que levanta de una forma controlada y esto tampoco me gusta mucho, ya que como también lo he dicho muchas veces estos son detalles irrelevantes al final estás limitando a propósito la producción de fuerza y luego relacionado con esto viene que eh, también aunque eh, no lo pongo en, en el formulario de la consultoría pero también me ha mandado aquí pues una dieta que va en torno al entrenamiento y lo que hace es un ciclado de carbohidratos en el que pues come menos eh, o come menos eh, carbohidratos los días de descanso y esto es algo en lo que tampoco soy partidario de hecho eh, si tuviera que Elegir entre cuándo comer más, si los días de descanso o los días de entrenamiento, elegiría los días de descanso, porque esos días es cuando el cuerpo busca recuperarse. Pero no sé por qué en todos estos ciclados de hidratos y demás se tiene en cuenta que cuando entrenas tienes que comer más y cuando descansas tiene que comer menos. Pero para mí esto no tiene mucho sentido. Y si os fijáis y no hacéis esta variación de calorías entre días de descanso y días de entrenamiento sino que coméis lo mismo todos los días porque si lo hacéis pues lógicamente los días de descanso vais a tener más hambre porque estáis comiendo menos entonces no podríamos hacer esta medición pero si coméis siempre lo mismo sin variar las calorías coméis eh, pues una dieta que sea justa de, de calorías, pero coméis siempre lo mismo, ¿no? No hacéis estos alterones en días de descanso y días de entrenamiento. Y estáis, como digo, en una fase de definición, o sea, con las calorías un poco pues controlada, ¿no? Porque si esta es una fase de volumen, pues tampoco lo vais a notar porque vais a estar consumiendo muchas calorías. Pero si estás restringiendo las calorías y haces el mismo déficit durante toda la semana, pues vas a ver que los días de descanso es precisamente en los días que más hambre tienes. Y esto es, esto es una... Esto es biofeedback, ¿no? Estos señales que nos manda el cuerpo. Significa que el cuerpo busca recuperarse. Y especialmente eh, si en tu entrenamiento estás haciendo pues estos eh, tempos, que ya digo que no soy muy partidario, que lo que hacen es aumentar el tiempo bajo tensión y el daño muscular. Y esto eh, ya lo vimos en el episodio de los factores de la hipertrofia. Entonces, eh, si tienes un mayor daño muscular, necesitas una mayor recuperación también. Al final, el daño muscular y la recuperación deben ir de la mano, no puedes tener un daño muscular bestial y luego recuperarte mal ¿no? no tiene sentido pero es que si encima estás haciendo esta, este ciclado de hidratos y si estás retirando nutrientes justo los días que te tienes que recuperar pues la recuperación se te va a resentir mucho entonces esto lo tendría eh, muy en cuenta y si queréis pues lo comentamos más en profundidad en otro momento esto eh, de comer más los días que entrenas y menos los días que no entrenas pero básicamente yo tendría esta opinión al, al respecto entonces esto sería el bloque de volumen ahora vamos a ver el bloque de fat eh, burner no sé si me queda tiempo pero bueno aunque no me queda mucho tiempo lo voy a ir haciendo un poco eh, de prisa vale en esta eh, fase no os voy a leer los eh, ejercicios simplemente pues como digo los tendréis en las notas del episodio la fotografía del programa de entrenamiento y en esta fase lo que hace son eh, tres circuitos de eh, cuerpo entero y también reintroduce este cardio estratégico que vimos en la primera fase eh, fase y esta distribución me gusta mucho más porque está trabajando el cuerpo entero las tres veces y algo así es lo que te estaba sugiriendo para las fases anteriores pero en este caso lo hace a modo circuito eh, yo no te recomendaría necesariamente que lo hicieras así no pero básicamente sí que te recomendaría este tipo de selección de ejercicios esto lo veo eh, mejor que, que lo anterior pero lo que menos me gusta de esta fase es que como os he dicho también me acompaña aquí el tipo de alimentación que va a seguir y en este caso viene acompañada de una dieta cetogénica y de hecho tengo programado hablar próximamente de la dieta cetogénica es un tema que me han pedido mucho y de hecho eh, me parece que fue Santos que es un oyente habitual del, del podcast no me pone bastantes comentarios y me lo sugirió y me pidió que eh, si podía hablar de este tipo de, de estrategia de alimentación y yo le dije que sí de hecho eh, lo voy a hacer lo que pasa que ya está calendarizado para dos 2019, ¿no? Pero básicamente, eh, el que no lo sepa, lo que es una dieta cetogénica, es una dieta donde se limitan al máximo los carbohidratos y funcionas a base de grasa y de proteína, lógicamente. Si son tres macronutrientes los que tenemos y quitas los carbohidratos, pues tienes que funcionar con los otros dos, ¿no? Que son la grasa y la proteína. Y simplemente con esto pues ya sabéis o ya sabréis que no soy muy partidario en absoluto de este estilo de alimentación no tenéis más que escuchar el episodio que menciono el mejor suplemento ¿no? que ya eh, lo realicé y lo entenderéis perfectamente por qué no soy partidario de este tipo de estrategias de alimentación pero es que además incluso en el caso de que a David le guste este sistema de alimentación que no lo creo vale porque realmente no conozco a nadie que, que disfrute haciendo esto no pero bueno aunque en el caso de que a David le guste estas eh, cuatro semanas lo va a pasar bastante mal digo cuatro semanas que es lo que dura este bloque de fat burner ¿no? y aparte de eso es que estás combinando eh, esta dieta con un entrenamiento como os he dicho que es en circuito y con este cardio además estratégico no que ya vimos en el, en el primer bloque de, de su programa de entrenamiento y esto es una combinación explosiva porque es un tipo de entrenamiento muy glucolítico porque necesitas principalmente glucógeno cuanto más alargamos los esfuerzos no pues más glucógeno necesitamos y y esto... Eh, si os suena un poco a chino pues lo podéis escuchar en el episodio de los sistemas energéticos donde lo explico muy claro vale os lo dejo enlazado también entonces por un lado estás eh, utilizando un entrenamiento con mucha demanda de glucógeno pero por otro lado estás siguiendo una alimentación donde estás restringiendo al máximo la síntesis de glucógeno entonces el cuerpo se queda un poco medio tonto no porque dice eh, me estás pidiendo que haga este esfuerzo pero luego me estás quitando los recursos para hacerlos no sería un poco el equivalente a vender el coche para comprar eh, gasolina no entonces eh, a eso sí que le daría una vuelta vale si quieres eh, hacer una dieta cetogénica pues oye adelante vale yo no te la recomiendo ni se la recomiendo a nadie pero si la haces yo no haría este tipo de entrenamiento para nada de hecho haría un entrenamiento más como el de la primera fase de fuerza que, que pusiste aquí no porque trabajando a cinco repeticiones el sistema energético que más vas a utilizar va a ser el del ATP y la fosfocreatina y algo menos el sistema anaeróbico láptico vale que requiere más eh, glucosa para eh, funcionar y puesto que la glucosa o de glucosa andas escaso no en este tipo de alimentación pues por eso no es recomendable trabajar con este sistema energético que requiere de mucha glucosa ¿no? y eso es precisamente lo que ocurre con este entrenamiento en circuito que, que tienes aquí así que esta fase de fat burner le daría una vuelta especialmente a, a la alimentación vale y ya como conclusión decir eh, eso que he comentado que me parece eh, pues en general vale teniendo en cuenta los tres bloques pues me parece una rutina muy compleja de seguir no encuentro quizás a dificultad que sí que lo puede ser pero me refiero a complejidad en cuanto a muchas variaciones muchos detalles yo la simplificaría mucho más vale quitaría como os dije el tempo quitaría los tiempos de descanso yo personalmente tampoco trabajaría eh, con bloques tan cortos de cuatro semanas sino que serían eh, pues tres programas de entrenamiento distintos y los alargaría más en el tiempo también os dejo un episodio sobre cuándo cambiar la rutina de entrenamiento vale que ya lo estuve comentando ahí pero bueno tampoco está en mal esta distribución en, en bloques vale lo que trataría de arreglar es compensar esa primera fase que ya os comenté añadiendo más trabajo de tirón y realizando pues otra distribución de entrenamientos puedes hacer eh, dos rutinas de cuerpo completo que es eh, lo que recomiendo especialmente entrenando dos días si entrenas más pues una torso pierna podría tener más sentido pero entrenando tres yo tiraría también por el cuerpo completo luego en la fase 2 haría también una progresión en volumen poco a poco en lugar de eh, comenzar directamente con este 4x10 ¿no? simplemente pues lo escalaría iría aumentando poco a poco y la descarga pues la quitaría y la utilizaría solo cuando me hiciera falta no como norma en la cuarta semana aquí en esta fase sí que realizaría una torso pierna como tienes tú lo único que haría sería ondular también las eh, repeticiones haría un día menos repeticiones y otro día haría más y luego esta fase de fat burner en cuanto al entrenamiento como he dicho lo veo bien eh, correcto quizás algo excesivo ya eh, lo podéis ver como digo en las notas del programa aunque no os lo he leído pero me parece un poco excesivo habría que ver eh, qué tal salen esos circuitos pero lo que me chirría mucho de esta dieta es esta rutina, perdón es ver una dieta cetogénica ahí, vale bueno, la dieta cetogénica me chirría siempre, vale, si os digo la verdad, pero especialmente ahí en ese tipo de entrenamiento, así que eh, cambiaría o bien el entreno o bien la dieta, yo te recomiendo que cambies la dieta, pero bueno, eso ya es como tú lo veas, y un poco sería este el análisis, eh, el eh, resumen, no un poco de el entrenamiento de David, los tres bloques de entrenamiento que me mandó, así que espero que os haya gustado, no me voy a entretener mucho ...mucho más porque ya nos hemos pasado del tiempo... ...simplemente si queréis que haga lo mismo con vosotros... ...pues eh, como os he dicho al principio... ir a nube.com barra consultoría... Es totalmente gratuito. Por favor, enviadme rutinas un poquito más eh, cortas, ¿vale? Que me gustaría que todo cupiera en un solo eh, episodio y que eh, no nos pasáramos del tiempo, ¿vale? Una rutina de entrenamiento que sea eh, pues un poquito más simple, que de hecho es lo que suelo recomendar y lo que recomiendo eh, de forma eh, habitual, ¿no? Y eh, nada más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues dejad vuestros comentarios en iBox, vuestra valoración de 5 estrellas eh, en iTunes, vuestro me gusta en iBox también o en cualquier plataforma que lo estéis eh, escuchando este podcast también os recuerdo que lo podéis escuchar en spotify lo tenéis ya disponible ahí y nada más nosotros ya nos eh, despedimos espero que paséis una eh, buena noche buena, una gran navidad junto a los vuestros y eh, feliz eh, navidades en general a todos vosotros muchísimas gracias por haberme acompañado durante todo este año y nosotros nos vemos como siempre en el siguiente episodio hasta luego